0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 제품 자체가 역사인 것들이 있지요 우리나라의 정이 깊든 초코맛 파이 기억하시죠 미국에는 100년 가까이 된 아이스크림 에스키모 파이라는 게 있다고 합니다 이 아이스크림의 이름이 달라진다고 하네요 에스키모는 원래 날고기를 먹는 사람이라는 뜻으로 이 알래스카 원주민 이누이트를 비하하는 그런 표현이라는 그런 지적을 계속 받아왔었죠. 최근에 미국 내 인종차별 문제가 크게 불거지면서 이 판매회사가 앞으로는 달라질 것을 약속을 한 겁니다. 100년 동안 괜찮았다 하더라도 지금 소비자들이 아니라고 하면 바꾸는 것도 용기이고 또 이것 역시 제품에 새겨지는 또 하나의 역사가 되지 않겠습니까. 비하하려는 의도가 없었다면 뭐가 문제냐 이렇게 생각하는 분들도 계시겠지만 직접적으로 관련된 누군가가 상처를 계속 받고 있다면 그 명칭은 다시 한번 생각해 봐야 할 충분한 이유가 있는 셈입니다. 어, 상업성도 결국은 소비자의 의식 수준과 별개일 수 없다는 점 다시 한번 생각해 보게 되는 그런 사건이네요. 자, 6월 23일 화요일 정유실 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 먼저 재난방송부터 알려드리고 어, 시작을 할게요. 본격적인 무더위가 예고된 만큼 여름철 온열 질환 예방 수칙과 더불어서 코로나19 유행 상황에 따른 각별한 지금 주의가 필요하지요. 마스크 착용하시고. 손 위생 잘 지키시고요. 기침 예절 그리고 또 다른 사람과의 거리 두기, 발열, 기침 증상 시에는 또 쉬는 거 이런 기본 준수가 나와 있습니다. 이래 이걸 지켜주셔야 이웃의 안전을 지키실 수 있습니다. 자, 중앙재난안전대책본부에서 알려드린 재난방송 관련 소식 전해드립니다.
0: 네, 정우실 뉴스 브런치는 항상
1: 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어오셔서 인사를 건네주셨습니다. 감사합니다. 어, 유튜브로도 계속또 많이 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 오늘도 두분 어김없이 자리해 주셨습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요.
1: 전혜연 시사평론가 안녕하십니까.
3: 네 안녕하세요. 네,
1: 자 아무래도 첫 소식은 북한 소식으로 좀 한번 시작을 해보겠습니다. 북한이 지금 대남 확성기 방송시설을 다시 설치하는 정황이 지금 포착이 됐다는 보도가 나오고 있어요. 관련 내용을 좀 정리를 해
3: 주시겠습니까? 예, 확성기 방송시설이 다시 설치됐다는 것은 예전에 설치가 됐었다가 철거됐다가 그렇죠. 다시 설치된다는 그런 의미겠죠. 역사적 맥락을 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 네. 2018년 4월 27일은 현 정부의 어떤 대북정책에서 매우 중요한 날이죠. 바로 판문점 선언이 음. 된 날인데 이판문점 선언에 따라서 확성기가 북한에 이제 40여 군데 있던 것이 철거된 겁니다. 같은 해 5월 1일 날 철거가 됐었는데요. 네. 이 확성기라는 것이 상징하는 바가 있습니다. 최근에 논란이 된 이른바 삐라, 전당과 확성기는 남과 북이 서로를 상호 비방한다거나 이런 것을 하지 말자라는 의미가 있기 때문에 음. 안 한다는 것 자체가 상호 비방을 중단한다는 상징성이 있었습니다. 네. 최근 들어서 남북 관계에서 논란이 된 것이 다시 이른바 삐라 전쟁이라는 말이 나왔습니다. 올 정도로 지금 전단을 두고 양측이 신경을 벌려지는 현상이 하나 나타나고 있고요. 이런 가운데서 북한이 확성기도 다시 설치한다는 움직임이 포착됐다. 이렇게 전해지면서 대북 관계에 또 어떤 영향이 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 지금 전해지는 소식을 종합해 보면 북한이 21일 오후부터 DMZ 비무장지대 일대에서 동시다발적으로 지금 확성기 방송을 재설치하고 있다고 라 하는데요. 예. 이 확성기라고 하니까 이제 우리가 생각하면 쉽습니다. 대형 스피커. 소리가 크게 열리는 그렇죠. 대형 스피커가 될 거고요. 음향 조정 시설이 지금 설치되고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 그럼 우리 측이 어떻게 대응할지도 관심사인데 뭐 우리 군도 사실 뭐 시설만 보자면 상당한 양의 어떤 그런 음향기기를 갖추고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 그런데 음. 어 양측이 만약 확성기 방송을 가지고 할 경우에는 결국은 상호 비방이 다시 시작될 것이 아니냐 이런 그렇죠. 우려가 제기되고 있습니다. 역사적인 또 한번 역사를 살펴보면 이 확성기 방송이라는 것은 남북관계가 조금 풀리는 듯한 때와 그렇지 않았던 때에 이렇게 부침이 있었어요 음. 예를 들면 (2004년) 참여정부 시절 당시 노무현 대통령 계실 때는 남북 정상금 군사회담 합의로 대북 확성기 방송이 중단되고 시설도 철거됐습니다 네. 이제 이런 상징성이 있는 거고요 그런데 이명박 정부 들어와서는 상대적으로 좀 긴장기류가 있었는데 특히 (2010년) 천안함 피격 사건에 대한 음. 대응조치로 이것이 또 재설치되기도 했었고요 박근혜 정부 시절은 (2016년 1월) 북한의 (4차) 핵실험에 대한 대응 정치로 대북 그러니까 북한을 향한 확성기 방송이 재개된 바 있습니다 네. 우리 정부에서 이렇게 확성기 방송을 할 경우에는 예전에는 이것이 북한의 어떤 정보를 알리는 뭐~ 기능도 했었다 이런 소식도 전해지고 있어요 예를 들면 뭐~ 날씨를 전한다던가 이런 재난 상황이 있었다던가 뭐~ 이런 소식도 전해지고 일각에서는 뭐~ 가장 많이 울렸던 노래가 가수 박미 씨의 날 보러 와요. 아. 뭐 이런 노래다. 이런 보드도 네. 나오고 있는데요. 글쎄 이게 어떻게 생각하면 은재밌는것 같지만 사실 재밌다고는볼수 없는 것이 영화나 드라마에서는 이것이 굉장히 재미있게 그려지지만 음. 사실은 이것이 상호 비방하고 긴장을 고조시키는 신호라는 그렇죠. 것이거든요. 음. 그래서 현재 상황이 굉장히 엄중하다 이런 진단도 음. 나오고 있습니다. 자,
1: 지금 말씀을 드리니까 그 심리전이 아주 행행했던 냉전시대가 떠오르기도 하면서 과연 그렇다면 이 순간 우리는 어떻게 대응을 해야 하는 것이 현명한 것인가 하는 생각을 하게 되거든요. 어떻게 보십니까? 두 분께서는.
2: 뭐 사실 우리가 확성기라든가 삐라 대북전단 대남전단 이런 얘기할 때 네. 이거를 어, 프로파간다라고 얘기하면서 심리전의 음. 하나의 방법이라고 얘기하는데 사실은 이제 별 의미가 없습니다. 왜냐하면 은 확성기나 전단이나 간에 체제 대결에서 이미 남과 북은 체제 경쟁이 끝났다고 생각하면 됩니다. 아. 그러니까 노태우 전 대통령 때 88년도 우리 올림픽 있었잖아요. 예. 그때 칠7 선언이란 걸 했습니다. 그때 어떤 얘기를 했냐면 이 칠치 선언이 사실은 남북 간의 화해 무두의 어떤 초기다 시초다 이런 얘기를 하는 것이 그때 선언을 했습니다. 이미 우리는 북한을 더 이상 경쟁 상대로 보지 않는다. 음. 북한과의 체제 경쟁은 끝났다. 왜냐하면 우리가 훨씬 우위에 있기 때문이다. 네. 그래서 이러한 낮은 북한을 우리가 앞으로는 포용 정책을 하겠다고 라 네. 사실은 보수 정권에서 시작을 한 겁니다. 제가 말씀드리는 거는 북한이 지금 확성기를 뭐 다시 설치를 하고 대북, 뭐 대남 북대 전단을 다시 음. 하고 이런 것들은 상징적인 어떤 이야기죠. 남, 남한 정부에 대해서 주장을 하는 것이 뭐냐 메시지가 있는 겁니다. 음. 이런 것들이 긴장만 고조시킬 것이냐라고 본다면 저는 아니라고 보겠습니다. 무엇이냐. 네. 이번 총선 결과를 보고 있다는 거죠. 북한에서도. 음. 그래서 지금까지는 사실 남북 간의 뭐 교류라든가 어떤 관계 개선의 의지를 갖고 있었지만 못했다. 그렇지만 이번 총선에는 176석의 거 때여당이 되지 않았느냐 네. 이제는 미국 눈치를 보지 말고 남북 간의 관계를 진전을 시키고 제대로 된 지원을 해라라는 것을 음. 지금 학성기와 대남전단을 통해서 이야기하려는 게 아닌가 저는 이런 음. 생각이 듭니다.
3: 어떻게 보십니까? 그런데 최근에 한미 정찰기의 어떤 비행 횟수가 늘었다. 대북 음. 관련한 비행 횟수가 늘었다 이런 것이 나오고 있어서 저는 북한의 의도가 뭐든 간에 남북 간의 어떤 일종의 합의를 계속 파괴하는 것은 이른바 강경론의 힘을 실어주는 여론이 형성될 수가 있다라는 거죠. 네. 그렇다면 현 정부 들어서 계속 강조했던 뭐 대화, 평화, 평화. 소통 네. 이런 기조 자체가 흔들릴 수 있다는 점에서 조금 저는 음. 우려가 되고요. 최근 이제 보수 성향이 강한 일부 정치인들이 여러 가지 뭐핵 무장론이라든가 이런 걸 제기되고 있잖아요. 그래서 저는 이 대남 전단 살포라든가 양측의 이른바 삐라 전쟁이 이런 어떤 강 기경론에 힘을 실어주는 어떤 기폭제 이런 것이 된다는 점에서는 좀좀 좀 박사님하고는 시각이 다른 점에서 보고 있고요. 네. 특히나 이제 강원도하고 경기도 같은 경우에는 북한과 가장 맞닿아 있는 지역인 거죠. 그렇죠. 그러니까 이 방송을 하고 있는 우리가 대북 전단을 말하는 거랑 그곳에 살고 계시는 분들이 느끼는 음. 대북 전단 살펴라든가 역사 느끼는 감도는 완전히 다를 수가 있습니다. 음. 예를 들면 지금 12개 정도 지역에 보통 이제 접경 지역이라고 하는데요. 강원도 양구 철원 뭐 인천의 경우에는 강화 옹진 경기도 파주 김포 이런 지역인데 네. 이런 지역이 지금 여러 가지 교통을 겪고 있습니다. 아프리카 돼지열병 때문에 네, 원래 굉장히 네. 어려웠었고. 한동안도 계속 힘들었죠. 그렇죠. 또 코로나19로 지금도 어렵고 거기에다가 이렇게 대북 관련한 사안에서 긴장감이 높아지는 상황에서 음. 만약에 일부 보수단체가 와서 전당까지 뿌린다면 주민들이 받는 고통이 너무 커진다는 우려가 제기되고 있습니다. 그래서 강원도도 지금 경기도도 대북전단 살포를 막겠다고 하고 있고 여러 가지 조치들을 취하고 있는데 저는... 북한이 저렇게 하니까 우리도 하자. 이런 식의, 어, 좀, 감정적 대응은 자제하고, 양측다, 이런 부분에 있어서는 좀 자제를 하는 것이, 실제로 그 부근에 살고 있는 주민들의 불안감을 덜어주는 방법이다. 이렇게 생각을 음. 합니다.
2: 사실은, 네, 대북 전단 살포 같은 것을 지금 여러 가지로 이제 막, 있는데 물론 막는 게 필요하겠습니다. 불필요한 긴장을 조성할 필요가 그렇죠. 없기 때문인데 문제는 이 대북전단은 사실은 하나의 핑계에 지나지 않는다. 북한은 어떤 하나의 큰 전략을 가지고 움직이고 있다. 제가 말씀드리는 거는 음. 지금 아마 북한에서 전단 문제를 얘기하는 건 아마 서해상에다가 북한 주민들을 내세워갖고 어선을 음. 태워서 전단을 뿌리는 일을 한다. 그러면서 만약에 NLA를 침범해 온다 그러면 한국 국군도 가만히 있을 수가 없는 상황이기 때문에 서로 약간 우발적인 충돌 가능성이 커집니다. 음. 그렇게 되면 계속적으로 긴장감을 끌어올리면서 결국에는 9.19 군사합의까지도 파기를 하면서 한반도의 어떤 군사적 긴장감을 계속 끌어올린다. 이런 목적을 갖고 있는 것이기 때문에 이번에 대북 전단을 보내지 않는다고 해서 북한의 이런 행위가 중지될 것이라고 생각하지 않고요. 지금 10월 10일 날이 북한 노동당 75주년 창건일입니다. 네. 창당일입니다. 여기에 맞춰가지고 어떤 큰 이벤트를 해야 되는데 지금 국, 북한 사정이 만만치가 않기 때문에 사실은 음. 어떤 주적을 만들므로써 남한 정부에 대한 불만을 표시하고 어떤 적대와 대적사업을 함으로써 체제 결속을 하겠다는 이런 유도도 있는 것이고 네. 당장은 미국이 대선 때문에 북한에 관심을 못 기울이지만은 10월 10일 지나가지고 대선 조금 전쯤에도 미국이 아무 응답을 하지 않는다면은 북한이 아마 지금 이제 남한을 때리면서 미국의 간을 보는데 미국이 응하지 않는다는 느낌이 있다면은 SLBM이나 RCBM 발사 정도까지도 음. 마지막 전략에 놓고 있지 않겠나라는 음. 생각을 저는 조심스럽게 한번 해봅니다. 네.
1: 자 앞으로 또 어떻게 될지 정말 이 긴장이 계속 올라가는 거는 우리 국민 입장에 상당히 우려스러운 부분인데요. 아, 지켜보면서 저희도 뉴스를 계속 좀 전해드리도록 하겠습니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전해연사평론가와 함께 진행을 하고 있습니다. 자 이번에는 코로나 19 관련된 것으로 얘기를 좀 옮겨가 보죠. 앞서도 저희가 재난본부에서 얘기한 속보를 좀 전해드렸고 관련 뉴스를 전해드렸는데 지금 오늘 발생한 신규 코로나 확진자가 지금 46명이라고 지금 나와 있고 줄듯줄듯 지금 줄지를 않고 그냥 계속 좀 유지가 되고 있는 상황이어서. 어 여러 가지로 코로나19 관련 에티켓들을 좀잘 지켜주십사 하는 게 지금 계속되는 당부이거든요. 뭐 거리두기라든가 마스크의 착용이라든가 손 씻기라든가 위생의 문제 이런 것들을 지금 계속 언급을 하고 있는데 시간이 오래되다 보니까 조금 이제 지겹기도 하고 그래서 이제 다들 어 우려스러워하시고 있지만 어쨌든 하나 하나를 그냥 삶 속으로 이제 가져오는 수밖에 없지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다. 근데 이와 관련해서 최근에 이 관련 에티켓을 좀 생각해 보는 뉴스가 있어서 한번 골라봤습니다. 아기가 귀여워서 우리가 예전부터 이렇게 귀여운 애들을 이렇게 볼도 만져주고 손도 만져주고 <웃음> 이렇게 하는 것이 하나의 어떤 어 관심의 표현이었었는데 요즘에 이걸 걱정하는 부모님들이 상당히 많다 그래요. 어 관련된 뉴스를 좀송 박사님께서 어떤 내용이었는지
2: 네그 지금 이제 마음 카페나 이런데 그 젊은 부부들이 굉장히 걱정스러운 이야기를 많이 올리고 있어요 대형 마트를 간다든지 네. 아니면 아파트 엘리베이터를 탄다든지 이렇게 할때 이제 좀 어르신들이나 이런 분들이 애기가 있을 때 귀엽다면서 와가지고 막 다리를 발을 만진다든지 아니면 음. 얼굴을 만지려고 손을 뻗쳐서 음. 이렇게 약간 피해서 뭐 막았다 이런 이야기가 있는데 아이가 이뻐서 만지려고 하는 마음은 알겠는데 음. 어~ 좀 불쾌하다 그리고 지금 시국이 사실 손으로 많이 감염이 된다고 그러잖아요 그렇죠. 그런데 그런 데서는 뭐~ 손을 씻었는지도 알수 없는 분이 갑자기 음. 와서 이렇게 아이를 만진다 그러면 좀 감염에 대한 우려 때문에 전전긍긍하고 있다 이런 얘기를 하는데 실제로 어린아이들이 이제 뭐~ 소아 학회에 의하면은 어린아이들은 뭐 치사율이나 이런 게 높지 않다고는 하지만은 네. 문제는 만약에 미숙아라든가 뭐 만성 호흡기 질환을 앓고 있는 아이라든가 음. 선천 심장병 이런 아이들은 만약에 코로나에 걸리면은 고위험 상태가 될수 그렇죠. 있기 때문에 굉장히 위험하다. 그래서 상황을 종합하자면은 아이를 만지 때는 부모의 동의를 얻어야 되며 특히 지금 코로나19 사태에서는 만지지 않는 것이 정답이다. 이런 음. 말씀 드리겠는데 사실 요즘 아이 보는 게참 귀합니다. 애기들이 너무 이제 흔치 않고 음. 저도 이렇게 엘리베이터 같은 아파트 단지에 조그만한 애기 지나가 이게 있으면 그 앙증맞은 발과 그 귀여운 얼굴을 보면 저도 모르게 손이 확 나가려고 하다가 순간 멈칫하고 있는데 좀 자제를 해 주셔야 되겠다. 이런 말씀 드리겠습니다. 예,
1: 지금 이제 코로나19 관련 에티켓으로 이 문제를 들여다봤지만 또 다른 측면으로도 볼 수가 있거든요. 그러니까 아이들의 어떤 이 아이들의 터치를 하는 거 만지는 것을 추행으로 연결될 수도 있기 때문에 이걸 아예 사전에 그걸 조금 지켜줘야 된다. 이런 지금 얘기들도 있는데 두 분의 의견을 관련해서 하여튼 들어보도록 하죠.
3: 뭐 미국 같은 경우에는 유모차에 우리 아이를 만지지 마세요라는 뭐 스티커를 부착하는 경우도 있다. 아. 이런 보도가 나오고 있는데요. 저는 사실 제가 어릴 때의 기억을 떠올려 보면 어른들이 저를 귀엽다고 어떤 이렇게 뭐 쓰다듬어 주거나 이게 음. 때로는 굉장히 불쾌하게 남았던 기억이 사실 있습니다. 있으세요? 그러니까 제가 초등학생 때 선생님 한 분이 남자 선생님이셨는데 귀엽다는 표시를 이 학생들을 볼을 꼬집는 걸로 하시는 분이 계셨어요. 음. 그러니까 보통 이제 어릴 때 볼이 통통한 아이들이 있는데 아우 기워하면서 꼭 지나가면서 이렇게 손으로 음. 볼을 꼬집으셨는데 너무 아프기도 하고 내가 굉장히 인격적으로 무시당하고 있다라는 음. 느낌이 좀 아직도 있거든요. 네. 그래서. 이것이 나의 입장에서 난 어른이고 넌 아이니까 괜찮아 이렇게 당연하게 생각하실 게 아니라 아이 아이도 분명히 기분 나쁠 수 있겠구나라는 그렇죠. 생각을 동일한 인격체에서 한번 해보시면 좋을 것 같고요. 음. 의사 표현이 어려운 아기들 같은 경우에는 더더군다나 낯선 사람이 터치라는 것에서 굉장히 놀랄 수가 있다고 라 합니다. 음. 감염병 사태에서는 더욱더 주의하셔야 그렇죠. 되고요. 저는 귀여운 것을 그냥 말로 부드럽게 하시는 게 좋지 이렇게 만지는 것은 여러 가지 사실 특히 이제 어린아이들을 잘못 터치했을 경우 음. 신체에 몸이 잘못 닿았을 경우에는 일각에서는 이게 좀더 성추행으로까지 오인이 될 수가 있습니다. 네. 그래서 당분간은 조금 조심하시는 게 좋지 않을까 그렇게 생각이 듭니다.
2: 음. 그냥 좀그 사실은 이게 기본 교육이 돼야 되는 게 좋으면 만지고 싶은 마음이 있죠. 이쁘고 좋으면 그런데 만져봐도 되니라고 먼저 물어보는 것 아. 동의를 구하는 것 한번 음. 연습을 해보면 어떻겠는가 이런 생각이 들고 저도 학창시절을 생각해보면 어떤 선생님 이 아, 귀엽다 하면서 와가지고 꼭 여학생들을 만지는데 어디를 꼭 만지냐면 겨드랑이 밑을 만졌던 기억이 있어요. 음. 그래서 지금 생각해 보니까 지금 생각해 보니까 굉장히 문제였던 (웃음) 음. 어, 기억이다 이런 생각이 드는데 정말 조심해야 된다 터치는 말씀드리겠습니다.
3: 그리고 제가 음. 꼭한 가지 덧붙이고 싶은데요. 우리나라의 독특한 문화 중에 하나가 임산부의 배를 어른들이 가끔 만드시는 경우가 있습니다. 지하철이나 이럴 때 임산부가 앉아 있는데 이게 이제 임산부가 기특하기도 하고 해서 어른들이 아우 몇 개월이야 하고 본인도 모르게 손이 가서 음. 그런 것이 또 자연스러운 문화에서 자라실 수가 있어요. 근데 이게 굉장히 위험한 행동이고 사실은 음. 임산부들한테 굉장히 불쾌함을 줄수 있는데 임산부들이 말을 못하는 이유는 이 사람이 내가 불쾌감을 표시했을 때 혹시나 해꼬지를할까봐라고 그렇죠. 하거든요. 아이에게
1: 안 좋을까. 네, 그렇습니다.
3: 그래서 스킨십에 대해서는 기본적으로 좋으니까 할수 있다는 라 인식도 있지만 거꾸로 생각해보면 이것이 상대방한테 굉장히 오해를 불러일으킬 그렇죠. 수 있다. 그래서 조금 조심해야 되지 않을까. 네, 이런 음. 조언을 드립니다.
1: 네. 지금 K7362849번님은 70대신데 젊은 할아버지긴 하지만 말로 사랑 표현해도 충분하더라. 라는 말씀을 해주셨고요. 근데 3735번님께서 는 아이들이 예뻐도 요즘에는 가까이 가서 말도 못 한다는 아쉬운 상황도 전해 주셨습니다. 알겠습니다. 자 다음 뉴스로 좀 가보죠. 어 어렵게 대출 받아가지고 지금 목돈 모아갖고 아파트 마련을 했는데. 하자가 생겨가지고 마음고생을 하시는 분들이 꽤 있으신 모양이에요. 이런 문제를 입주 전에 좀 이제는 바로잡을 수 있게 된다고 그러는데 관련 내용을 좀 전해드리면 마음 상하는 일이 좀 없지 않으실까. 어, 어떤 얘기입니까?
3: 예, 이런 문제는 참 많습니다. 입주 예정자들이 사전에 보통 많이 방문을 해요. 네. 그런데 이런 거 고쳐주세요. 저런 거 고쳐주세요라고 얘기를 했는데 입주가 되고 난 이후까지도 안내용 경우가 많다는 거죠. 음. 그럼 결국 답답한 입주민이 본인 돈을 들여서 한 다음에 소송을 한다더거나 이게 집단 분쟁으로 이어진다더거나 음. 이런 사례가 있었습니다. 그런데 앞으로 주택법이 내년 1월 시행되면 주택법이 네. 예, 그렇습니다. 이런 경우에는 아무래도 건설사를 비롯한 사업주체의 어떤 책임이 보다 명확해진다라고 하는데요. 네. 예를 들면 이제 입주할 주민들이 사전 방문 때 어떤 어떤 문제를 제기하면 사전 방문 종료부터 일 7일 이내에 그 조치 계획을 수립해서 지자체의 사업 주체가 제출해야 되고요. 아. 그리고 입주 지정기간 개시일 45일 전까지 네. 입주 예정자 사전 방문을 최소 2일 이상 반드 시행해야 시 됩니다. 사전 방문을. 예, 그렇습니다. 근데 예전에는 이런 어떤 절차가 뚜렷하지 않다 보니까 그렇죠. 이게 중구난방식으로 되는 경우가 많고. 음. 잘못하면 이것이 소송을 내기 전까지는 나몰라라는 경우가 많았다는 거죠. 그래서 이번에 주택법이 좀 시행되면 나아질까 하는 좀 기준이 나오고 있고요. 그리고 공동주택 같은 경우에는 네. 품질점검단이 300가구 이상의 공동주택을 대상으로 품질점검을 실시한다고 합니다. 네. 이 점검단의 경우에는 좀 전문성이 있는 분들이 많이 참여하는 것을 알려지고 어떤 있는데 어떤 분들인가요? 예를 들면 건축사, 기술사, 예. 주택관리사, 건축 분야 박사, 학의소지자 공무원 등으로 구상이 된다고 라 해요. 그럼 아무래도 우리가 입주하고 나서 문제를 발견하는 것보다는 조금 사전에, 사전에. 그렇죠, 네. 사전에해서 반드시 입주하기 전에 음. 하는 것이 좀 강화될 것이라는 또뭐 기대도 나오고 있습니다.
1: 저희가 작은 물건도 하자가 생기거나 문제 품질의 문제가 생기면은 저희가 뭐 며칠 안에 교환 환불이 가능하도록 지금 다 마련이 돼 있지 않습니까 규정들이? 근데 이거는 그거보다 훨씬 많은 액수를 내고 저희가 비용을 준비해서. 들어가서 살게 되는 건데 이 하자 부분이 개선이 안 된다는 건좀 문제가 있지 않나는 생각도 들고요. 어떻게 보시는지 이번 문제를
2: 사실 왜 우리가 힘들게 내집 장만을 처음 탁 했는데 입주를 네. 했는데 그 전날 밤에 흥분 설레임 <웃음> 막 가슴 벅참 네. 들어가면 한한달 내내 반들반들하게 청소를 하죠. 그런데 어느 순간 하자를 발견하기 시작하는 거예요. 어떤 거냐 난방을 한번 돌려봤더니 원목마루가 올라온다 어. 솟아 올라온다. 그리고 차 창틀 밑에 이 마감이 제대로 안돼 있는 거예요. 아. 그렇게 되면 고객 가만히 있는 게 아니라 고기로 곰팡이가 쓸어요. 그렇죠. 그럼 한 1년 안에도 곰팡이가 쓸수 있는 음. 것이거든요. 그리고 만약에 비가 샌다 음. 비가 세면 내 마음에도 눈물이 흐르죠. 음. 그리고 벽면이 갈라진다. 그내 마음도 갈라지는 음. 거예요. 그만큼 집이 중요한데 지금 이제 이 아파트에 대한 하자 보수에 대해서는 진짜 분쟁이 많습니다. 음. 예전보다 한 10년 만에 분쟁 조정 신청이 한 60배가 늘어나고 있다그래요 60배. 네. 네. 그니까 러 옛날에는 사실 이 들어가서 만약에 집에 하자가 있잖아요 음. 그러면 이거 집값이 떨어질까 봐 드러내놓고 얘기 안 하는 경우도 많았습니다 네. 그런데 지금은 드러내놓고 하자를 문제 삼고 제대로 만약에 건설자가 고쳐주지 않으면은 이거 준공 불허해라라고 까지 해가지고 그 준공이 지연되면 그 기간 동안 입주를 못하잖아요. 입주민이. 그렇죠. 그러면 그지연에 대한 손해배상금을 건설사가 내야 됩니다. 음. 그 정도로 이제 소비자들이 똑똑해지고 있다. 이런 말씀 드리고 싶은데 네. 입주자 대표회의를 잘 뽑아야 됩니다. 그래서 그래서요? 입주자 음. 대표회의를 잘그 해서 하자 문제를 개인적으로 하면 힘들어요. 네. 만약에 개인적으로 건설사에다 얘기를 하면 첫 번째는 일단 부인형. 이거 하자 아닙니다라고 얘기해요. 음. 그럼 이거 하자인 거를 입주민이 입증해야 돼요. 굉장히 어렵거든요. 그렇죠. 그리고 두 번째는 이거 하자는 맞는데 공사 들어가면 일이 커지고 불편합니다라고 얘기하면 그냥 참고 살까? 이러고도 많은 경우가 있어요. 음. 그다음에 세 번째는 잔금까지 다 받고 나서는 건설사들이 이 하자 고수를 차일필을 밀어요. 그래서 지쳐서 쓰러지게 만드는 거예요. 그렇기 때문에 이런 부분들에 대해 대책을 하려면 은 입주자들이 힘을 모아서 대표회의를 잘 만들어야 된다. 그리고 어, 건설사에다가 그러네요. 내용 증명 같은 거 보내는. 거잘 법적 증거를 만들어야 되는데 근본적인 문제는요. 지금 국토교통부 산하에 하자신사분쟁 조정위원회가 있습니다. 여기가 사실은 마지막으로 이제 우리가 초성 가기 전에 분쟁을 한번 조정해 보려고 하는 곳인데 여기가 하자분쟁이 접수가 되면 은 3, 4개월 내에 원래 이거를 잘 마무리를 해야 돼요. 조정을 해야 되는데 실제로 2019년에 국정감사 결과를 보니까 음. 이 하자분쟁 접수의 70% 가 4개월 안에 처리가 안 되는 거예요.
1: 대부분이네요.
2: 그러니까 이제 물론 여기 조정위원회에서는 우리가 지금 인력이 한정돼 있고 예산이 한정돼 있기 때문에 업무 초과다 이런 얘기를 하고 있는데 이렇게 되면 입주민들이 그냥 시간을 끌고 다가 포기할 수밖에 없는 음. 것이거든요. 이 부분에 대해서는 문제를 들여다봐야 되는 부분입니다. 국토부가.
1: 네, 그러네요. 지금 많은 분쟁들이 생기고 있기 때문에 인력을 좀 추가한다든가 조금 다른 노력이 좀 필요하지 않을까 하는 생각이 드네요. 전혜연 평론가께서는 어떻게 보십니까?
3: 저는 음. 이 문제와 더 더불어서 우리가 자주 다녔던 문제인데요 층간소음 네. 그래서 층간소음도 다 지어놓고 주민들끼리 수 그렇죠 주민들끼리 알아서 해라가 아니라 사전에 그 건축 단계에서부터 점점 음. 그 어떤 점검을 강화한다는 소식이 지어져 있잖아요 그래서 다 만들어진 집에 놓고 가서 분쟁을 네. 나몰라라 하는 것이 아니라 입주하기 전에 여러 가지 꼼꼼하게 검사해서 음. 이런 분쟁이 오히려 줄어가는 방식이 더 효율적이다 그렇죠. 이렇게 봅니다. 네.
1: 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자가 46명 늘어 누적 확진자가 12,484명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 해외 유입이 30명이고 지역 발생이 16명입니다. 부산 감천항에 입항한 러시아 국적 화물선 선원 16명이 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 한편 오늘부터 방문 판매업체와 대형 학원 등이 고위험 시설로 추가 지정됩니다. 실업자와 해고자의 노조 가입을 허용하는 노동조합법 개정안 등 국제노동기구 핵심 협약 비준을 위한 법안들이 오늘 국무회의를 통과했습니다. 미국 백악관이 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 회고록과 관련해 한반도 관련 내용을 포함해 400곳 이상의 수정과 삭제를 요구했습니다. 더불어민주당 의원들이 최근 여권 일각에서 제기된 윤석열 검찰총장의 사퇴론에 대해 개인 의견일 뿐당 지도부에서 논의된 것은 아니라고 선을 그었습니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정환나였습니다 네, 정우 실의
1: 뉴스 브라치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 넘어섰고요. 자, 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 보는 시간입니다. 시시한가. 오늘도 신민아 시인 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 오늘은 또 어떤 뉴스를 골라서 오셨을지.
4: 오늘은 좀 기발하고도 재밌는 뉴스 가져왔습니다. 어. 예. 할 수가 다 식상한데. 그러니까요. 약간 분위기를 <웃음> 바꿔서.
1: 예, 어떤 사회, 내용일까요? 요새
4: 좀 사회적 거리두기를 위한 좀 기발한 패션 아이디어가 등장하고 있다는 소식입니다. 음. 소식인데 중앙일보에서 봤습니다. 네. 스위스의 한 디자인 회사에서 지름 2m짜리 드레스를 만들겠다면서 아이디어를 공개했는데요. 음. 허리 쪽은 평범한데 발목으로 내려가면서 폭이 확넓어져가지고 밑단 지름이 2m인 거예요.
1: 저절로 사회적 거리 두기가 되게. 네.
4: 이 옷을 입으면 <웃음> 뭐 악수 한번 할래도 팔을 쭉 뻗어야 되고 아무래도. 안
1: 닿죠 2터면 <웃음> 접촉이 어렵겠죠. <웃음>
4: 네. 그래서 이 옷을 만든 회사에서는 이 옷을 입으면 사회적 거리 두기 2 m 컴퓨터를 뭐 자연스럽게 유지할 아. 수도 있고 (코로나19) 시대에 필요한 완벽한 옷으로 재미와 스타일까지 모두 충족시킨다고 설명하고 있습니다. 이야. 해외 디자인 매체들도 이 아이디어를 코로나 시대 방역 패션으로 <웃음> 소개하면서 <웃음> 칭찬을 했다고 하네요. 네. 그리고 또 하나도 있어요. 또 있어요? 예, 코, 코미디 프로 옛날에 그 청백대결에서 보던 큰 공같이 생긴. 아유 알죠.
1: 예, KBS 프로그램이었잖아요. 예, 예. 그
4: 풍선 드레스도 있습니다. 아, 드레스요? 예. 그런데 노르웨이 출신의 한 디자이너분이 만드셨는데요. 어. 머리까지 완전히 감싸는 사람 몸보다 큰 풍선 모양의 위도지입니다 웃음이 나네요.
1: <웃음> 위도지라고요 그럼 아래는 어떻게 되는 거예요?
4: 그래서 조금 있다가 이미지로 잠깐 어. 보여드릴게요. 유튜브 어. 보시는 분들도 있으니까요. 그래서 처음 입었을 땐 공기가 가득 들어있는 풍선 모양이고 음. 사람이 움직이면 바람이 빠지면서 몸에 착 달라붙도록 고안이 됐다고 합니다. 음, 상상이 안되네. 네, 옷에 네. 바람이 들어있는 동안은 홀로 고립될 수도 있어서 이곳도 거리두기 패션으로 언급되어 있다고 하네요.
1: 와 아, 근데 지금 저 눈으로 확인을 해야 될것 같아요. 뭐 네. 지금 여기 옆에 이거 이해를
4: 돕기 위해서 처음에 말씀해
1: 주신 네. 내용이 네. 2m 폭의 치마. 이거는 좀 상상 가능해요. 네. 뭐줄 재실 어, 때도 많이 봤고. 아래가 아주 넓은 치마. 네, 저희가 입은, 입으면 아, 네. 가까이 가긴 참 힘들겠네 네. 어쨌든 아, 그런데 근데 이거 어떻게 걸어 다니지 이걸 입고 질질질 끌고 이거 보통 청소한다 그러잖아요 바닥 청소 네. 예.
4: 문보다 큰것 같아요 그 출입문보다 출입문 못 들어가겠는데 예.
1: 그때마다 뭐 버튼이 있나 이거 잠깐씩 접었다가 폈다가 해야 될텐데 <웃음>
4: 우산처럼 어, 예, 우산처럼
1: 자동 그걸 좀 해주셨으면 좋겠다는 저희 바람이고 두 번째 예. 말씀해 주신 풍선 드레스 어머 다리만 나오고 얼굴은 안 보이는 <웃음> 네 이야, 이거는 못 입고 다니겠다.
4: 아니, 근데 말, 제 패션은 잘 모르지만 자꾸 어. 웃음이 나네요. 이걸 왜 이렇게 <웃음> 누가 입었는지도 알 수가 없는 옷인데, 다리가 요 <웃음> 부분이
1: 안 이쁘면 또 내놓을 수도 없고, 전 네. 여길 가려야 되는데 지금 여기가 나와 있어서, 이걸 어떻게 해야 되나. 잘 아. 보이시나요? 예. 예, 좀 보신 분들은 이해를 하셨으면 좋겠네요. 이야. 음. 어쨌든 예. 어느 게더 마음에 드세요? 개인적으로
4: 저는 풍선 드레스요 <웃음> 그거 입으면 미는 다 가리고 밑에
1: 그 풍선의 밑부분에 다리만 나와있는 네. 그 드레스 네, 이야.
4: 고립되기 좋은 것 같아요 고립되기 좋은 예. 것
1: 같다 이야 정말 저는 그, 그 드레스는 도저히 못 입겠네 <웃음>
4: <웃음> 네. 자이 기사를
1: 통해서 저희가 예. 어떤 생각을 해봐야 됩니까?
4: 사실 그만큼 사회, 사회적 거리두기가 중요하다. 이런 배려하는 마음을 갖자. 이런 마음에서 좀 제작된 것같니다안 하면 입히는 그래서. 수가 있다? <웃음> 어, 실제로 그런 패션이 있을 수도 있죠.
1: 네. 예. 자 그럼 이런 풍선 모양이나 지름이 네. 넓은 드레스 말고 예. 만약에 시인의 상상력으로는 또 어떤 걸 개발할 수 있을까?
4: 네. 그까요 제가 보니까, 어, 이런 아이디어면 저도 하겠는데 싶은 게 하나 있었어요. 어, 진짜요? 그 이름하여, 벌써 아이디어가 나왔단 말이에요? 이름하여 비행접시 모자인데요. 아~ 모자인데, 2m인 거죠. <웃음> 그래서 거리 유지도 되고, 또 기능적인 면에서도 야호산 어. 양우산 기능이 있는 거예요. 어, 양산 대신. 얘는 좀 추할 수 있는데, 어. 이렇게 양산도 되고, 우산도 되고, 볕도 맞고, 비도 맞고.
1: 아니, 근데. 거리도
4: 유지하고. 어,
1: 우산 들고 다니면 팔 아프잖아요. 그걸, 그, 목이 그걸 다짊어져야 되는 돼요. 네, 거예요?
4: 주의사항은 목디스크나, 이렇게, 그좀 거북목 있으신 분들은 피해주셔요. 주의사항. 네. 그것도 괜찮지 않습니까? 아. 비행접시 모자. 네, 지금 강촌
1: 뱃사공님께서 유튜브로 보시다가, 네. 저한테 풍선 드레스가 <웃음> 어울릴 것 같다고 지금. 저 제가 읽기 싫다니까 굳이 저한테 어울린다고 지금.
4: 그거 안은 다 탈의해야 돼요.
1: <웃음> 네, 아이 큰일이겠네. 이건 절대 못 입어요, 저는. 그리고 네. 어 민명애 씨는 옷도 재밌지만 저희 둘이 더 웃긴다고. 지금 한참 웃으셨다고 그러시는데. 야, 이런 생활풍습이 이렇게 좀 유쾌한 게 있나요? 예전에도? 오,
4: 많죠, 사실. 대표적으로. 음. 중세 때, 음. 하이힐이나 뭐 파라솔, 향수 같은 것들이 있잖아요. 네. 근데 요거 사실은 시대 구분에서 정확히 도구들을 뭐 따져보는 게 맞습니다만, 어. 그, 사실 옛날에 그 베르사유 궁전 있잖아요. 음, 네, 그 방이 궁전. 700개 있고, 뭐 네, 5천여 네, 네, 네. 명이 살던 그 베르사유 궁전. 궁전에도 화장실이 없었다고 합니다. 아,
1: 진짜요? 그래서
4: 크로스 스토르라는 요강 비슷한 대, 대소변용 아. 그 휴대용 변기를 사용했고요. 어. 그게 차면 화수구나. 뭐 길에 버린 거죠. 헉. 그래서 좀패스트가참고를 하기도 했고요. 아. 예전에 그니까 오물을 버리니까 그걸 이렇게 막을 용도로 하이힐이나 뭐 향수 아니면 진짜
1: 땅에 발을 제대로 딛고 다닐 그렇죠. 수가 없는 거군요. 어. 근데
4: 제 생각에는 뭐 중세 유럽 사람들이 약간 의생관념이 없어서 뭐그 오물 밟고 다녔다, 뭐 이런 거라기보다는 음. 그 당시에 상하수 시설이 제대로, 제대로. 음. 예, 완비가 안 되어 있기 때문에 어쩔 수 없이 한 곳에 버리기도 하다가 가끔 창밖으로 이렇게 음. 오물을 투척하는 분들이 있지 않았을까 아. 그런 상상을 해보고요. 예. 아무튼 이런 시스템 때문에 생활 풍습 자체도 이렇게 하이라한게 그렇게 있죠. 생긴
1: 것이다. 예. 그러니까 우리 생활 환경에 의해서 그렇게 패션도 변한다, 지금 그런 네. 얘기신 거죠? 그리고
4: 하이힐도 초핀이란 네. 것은 60cm가 넘는 것도 있었대요. 아~ 비가 오고 이러면. 약간... 정말
1: 올라가야 되겠네요, 그 네. 위로. <웃음> 거의 사다리
4: 수준인데 <웃음> 네, 그걸 신기도 했다고 이야, 합니다.
1: 그랬군요. 네. 지금 어가연아 님께서는 그 여러 가지 패션 중에 훌라후프를 옷에서 달고 다니는 <웃음> 게 어떻겠는가 하는 네. 아이디어도 예 갑자기 급 올려주셨습니다. <웃음> 네, 역시 많은 분들의 의견 중요해요. 아, 또
4: 반짝이는 아이디어 있으면 있으면 언제든지 올려주셔도 좋겠네요
1: 자, 그럼 여기에 어울릴만한 시는 정말 고르기 어려웠을
4: 것 같은데 예, 그래서 의복에 관한 걸 가져올까 할까 하다가 아무래도 음. 우리가 요새 사회적 거리두기에 대한 음. 곳에 이제 초점을 맞추는 게 좋을 것 같아서 네. 올해 3월에 출간된 백무산시인의 시를 들고 왔습니다 어, 어. 사실 지금 우리가 강제적인 정지 상태나 마찬가지잖아요 이것도 할수고 저것도 예. 할수고 사실 주변만 보더라도 방과 후 교사하는 친구도 지금 음. 일을 못하고 있고 지방에서 식당하는 친구도 사실 손님이 너무 줄었어요 맞아요. 작가들도 이제 특강이 연기되고 음. 어떻게 보면 월급, 월급 받으시는 분들은 조금 실감이 덜 나실 수 있을지 모르겠지만 음. 그 약간 예술인들, 가야금 공연하고 이런 친구들도 요새 정말 줄줄이 공연이 취소돼서 쉽지 않은 정지의 음. 시간을 보내고 있거든요. 근데 저희가 사실 살다 보면 음. 뜻하지 않게 캄캄한 시간을, 정지된 시간을 견뎌야 할 때가 있잖아요. 음. 약간 서설이 길어지기도 했습니다만, 음. 우리가 함께 이 정지의 시간을 수월하게 지혜로운 아. 마음으로 이겨보자 하는 마음에서 골라왔습니다. 네. 이시 강화문 글판에도 지금 가면 볼수 있어요. 그렇군요. 교보문고.
1: 교보문고 있는데. 예. 예.
4: 예. 맨날 읽으시느라고 고생하셔서 음. 오늘은, 오늘도 고생을 해주셔요.
1: <웃음> 아니요, <웃음> 저는 오늘 읽으시겠다는 얘기인 줄 알았더니 역시 <웃음> 네. 저한테 맡기신 거군요. 알겠습니다. <웃음> 정지의 힘, 백무산 기차를 세우는 힘, 그 힘으로 기차는 달린다 시간을 멈추는 힘, 그 힘으로 우리는 미래로 간다 무엇을 하지 않을 자유, 그로 인해 무엇을 해야 할 것인가를 안다 무엇이 되지 않을 자유, 그 힘으로 나는 내가 된다. 세상을 멈추는 힘. 그 힘으로 우리는 달린다. 정지에 이르렀을 때 우리가 달리는 이유를 안다. 씨앗처럼 정지하라. 꽃은 멈춤의 힘으로 피어난다. 네. 아, 우리가 가는 것만 항상 생각했는데 멈춰 있는 것이 아 씨앗으로 비유를 하시니까 바로 그렇죠. 이 바로 이해가 되네. 꽃은 씨앗이 없으면 피, 필 수가 없으니까요.
4: 그래서 사실 아. 은유적이긴 한데요. 네. 한 가지 그냥 이야기해 드리고 싶은데 저도 얼마 전에 아보카도를 먹었어요. 네. 근데 환경 때문에 많이 먹지는 않습니다만 <웃음> 근데 거기에 이렇게 껍질이 왕사탕처럼 호두처럼 딱딱하거든요. 음. 그래서 그 이쑤시개로 이렇게 지지대 팔을 네개 만들어줘요. 그래서 물컵에 꽂아놨는데 정말 싸게 언제 나오나 기다렸는데 안 나오는 거예요. 아. 근데 조용히 있다 보니까 빠각하는 소리가 들리더라고요. 빠각? 네, 시가 이게 벌어지는 소리예요? 뭔소린가 했더니 정말 작은 번개를 맞은 것처럼 그 단단한 껍질이 쫙, 벌어지면서? 쫙 벌어진 거예요. 야, 그, 그 사이에서 정말 예. 고양이 앞니만한 하얀 싹이 <웃음> 정말 작은 싹이 뾰족 나온 거죠. 아유 표현도. <웃음> 아 근데 제가 흙에서 올라오는 싹들은 많이 봤어도 정말 이렇게 단단한 걸. 뚫고, 뚫고 나오. 또힘 있게 이렇게 뿅 나온 걸 처음 봤을 요 정말 되 연약한 것이. 네, 그래서 어. 어떻게 저 자꾸 여린 싹이 이 단단한 걸 뚫고 나오지 하고 세상 음. 신기했어요. 야. 그러니까 얘도 그이 밖으로 나오기 위해서 이 캄캄한 시간을 한번 견딘 거잖아요. 그럼 우리도
1: 지금 그런 거네요. 네.
4: 그래서 이 이야기를 한번 우리에게도 시, 이런 시간이 사실 조용히 지나가길 음. 그리고 기다리면 어쩌면 또 네. 새로운 싹이 나올지도 모른다는 의미에서 한번 얘기해보고 싶었어요. 이 어두운
1: 시간을 어쨌든 응축의 힘으로 잘 에이. 견디시면 빡 하고 그 씨가 빡 하고 그. 빡 하고 열리는 것처럼 네. 열리는 시간이 오기를 기대해보겠습니다. 네. 저 오늘 신민아 시인과 함께한 시시한가 코로나19 감염을 막기 위한 거리두기 패션 얘기하다가 갑자기 저희가 그 <웃음> 시간에 멈추는 힘에 대해서 한번 네. 같이 고민을 해봤습니다. 뭐그
4: 옷을 입으면 저절로 음. 멈춰질 것 같으니까요. 네.
1: 네. 멈춰볼게요. 네.
4: 다음 주에 입 고시나요? 오 아,
1: 어, 무슨 소리예요? 없어 네. 네, 감사합니다. 다음, 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다 <목소리> 우리는 만났다
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요? <목소리> 참고로
1: 말하지만 정용실 e 뉴스 브런치를 들어요 w a n n fight with everyone else. Your m s r a e 네 정용실의 뉴스브런치. 아이고 저희가 중요한 얘기 오늘 시작하려고 그런다고 얘기하고 있는 중에 들어왔어요. 10시 45분 향해 가고 있습니다. 시간이 가는 줄 모르고 안에서 준비하고 있었네요. 오늘도 그린피스 서울 사무소 김지석 전문위원과 함께 실천적인 그런 환경적인 해법을 저희 찾아보는. 그리고 또 고민해보는 시간이죠. 환경하자. 아, 시작을 하겠습니다. 어서 오십시오. 네.
5: 안녕하세요. 예, 괜히 좋은 분위기에서 또 칙칙한 어. 얘기 꺼내게 돼서 좀, <웃음> 아니, 예, 아니. 죄송하지만.
1: 응. 들을 아, 얘기는 들어야 돼요. 불편한 것도 있어야 됩니다. 음, 네. 이게 지금
5: 네. 어, 상황이 아까 그 차도 마지막에 무슨 씨앗 음, 얘기하신 것같은데아요
1: 정지의 힘. 네. 저희.
5: 근데 지금 그렇게 태초의 힘을 가진 씨앗들이 나무가 돼서도 지금 폭염이나 가뭄 때문에 막 무더위로 죽고, 얘기죠? 네, 꽃이 펴도 금방 말라버리기도 하고.
1: 아니, 왜, 왜 근데 폭염이 벌써부터 이런 거예요? 지금, 아, 그래도. 보통 7월, 8월 이렇게 한두 달만 그렇게 뜨거웠었던 것 같은데
5: 예전엔 그랬죠.
1: 올해는 뭐 6월부터예요 지금.
5: 네, 온난화 되기 전에 뭐그 아름답고 네. 낭만적인 시절의 아, 얘기고, 예, 아련 얘기고요. 이제
1: 기억을 접을까요?
5: 어, 예, 그건 접으시는 게 다시 오지 않습니다. 그거는.
1: 아, 이거, 이거 어떻게 그럼 생존 환경하자가아니라 생존하자 이름 바꿔야 되는 거 아니에요? 네, 사실
5: 저는 빨리 그걸 넘어가야 된다고 생각하는 게 생존하자. 네, 이게 좀 계속 시간만 가고 아. 상황은 좀 나빠지고. 여전히 오해 많은 분들 많고 예, 예. 그래서 뭐 일단은 저도 한번 그래도 예, 저도 사실 아까처럼 이렇게 좀 음. 재밌는 얘기도 하고 <웃음> 시도 울고 이러면 좋겠는데
1: 환경 얘기는할게 그런 게 없다.
5: 아, 이게 하다 보면 이, 이걸 해결하고 나면 사실은 그런 얘기를할 수가 있는 그렇죠. 건데 왜 해결 그런, 해보죠 그럼. 예, 그 태평성대라고 이렇게 좋아서 있, 뭐 사는 살았는데 음. 알고 보니 그때 중요한 걸안 해서 맞아요. 훅 가면. 그거는 이제 아름다운 낭만적인 시절이
1: 돌아오지 않는. 사실은
5: 아, 아큰그 과오의 시절이 돼버리잖아요. 지나고 보니. 네, 네. 그래서. 어, 지금 뭐, 아 근데 이제, 여름 되면 약간 더 먹히더라고요, 이런 얘기가. 음. 이제, 피부로 좀 느끼시니까. 너무
1: 답답할 네. 정도로 더울 때가 많아서요. 네.
5: 사람 잡죠, 진짜. 네. 네 잡는데. 잠을 잘못 자겠어요. 네, 네. 그, 그래서 뭐, 결국엔 에어컨 켜고 주무시는 분들도 있고. 근데 네. 마음은 또 불편하고. 네. 뭐, 예, 근데. 돈을
1: 이렇게 써도 되나? 네,
5: 근데 일단 제가 이걸 또 이제, 무슨 환경하는 사람들의 그냥 또 막연한 걱정처럼 음. 받아들이시는 분들이 있어서 오늘은 제가 기상청 통계자료를 좀 가져왔습니다. 네. 그, 그 2000, 원래 그 94년도 여름 많은 분들 기억하시죠? 아
1: 그때 많이 더웠는데.
5: 예 갑자기 많이 더웠죠 그때. 예. 뭐 에어컨도 별로 없을시고 그런데. 그때 또이
1: 기후 얘기를 많이 했었죠. 네
5: 근데 이제 그게 우리나라만 그때 잠깐 좀 많이 더웠던 거고요. 아 그런 거예요? 전 세계적으로는 아주 아주 더웠던 해는 아니에요. 음. 예 근데 이제 그 통계를 보면 그 제가 왜 요즘 폭염 심하지 않냐 이게 온난화다 말씀드리면 아니. 94년도도 더웠는데 음. 뭐 이렇게 예전에도 하면서 더웠잖아. 좀 뭉개지는 분들이 네. 있는데 네. 이게 통계를 보면 2018년도가 이제 폭염이 31일이었어요. 전국적으로. 네. 그래서 이제 1위가 됐고 음. 2위가 94년도입니다. 29.7일. 아. 아. 그다음에 3위가 2016년도에 22일. 그다음에 4위가 2013년도에 예. 18일. 그다음에 5위가 이제 90년도에 17일인데 예. 이제 기상청이 올해 폭염을 예보를 한게 있어요.
1: 어떻게 되나요? 올해는? 아, 예,
5: 올해는 한 20일에서 25일 정도 보고 있습니다.
1: 아니, 그럼, 그, 2018년보다 더긴 것도 아니네요?
5: 아, 그렇지는 않은데, 이제 보시면은, 네. 2000, 이제 그러면은, 20에서 25일이면은, 3등 아니면 4등 한다는 거거든요. 그렇죠. 3, 4등 하는 거죠. 예. 근데 이제 그, 그러면 통계를 한번 보시면, 예. 어, 폭염이 예를 들어서, 이제, 온난화는 난 모르겠고, 예. 그냥 가끔 한 번씩 더운 거 아니냐. 예. 이렇게 좀 뭉개지는 분들이 있는데, 음. 그럼 그게 맞다면은, 이렇게 2018년도, 16년도, 2020년도, 2013년도, 이런 식으로, 그 2010년도 이후에 이렇게 막 몰려있으면 안 되는 올라오네요, 거죠. 예, 계속 올라오는 거죠. 네. 네. 사실, 94년도만 빠졌다면, 그러면은, 아, 2010년도 아. 이후만 다 폭염이 심하구나 할수 있는데, 예. 뭐, 좀 94년도는 뭐, 이런저런 예외적으로. 조건이 맞아서, 예, 음. 이렇게 들어가 있는 거고.
1: 나머지가 다 최근이에요.
5: 나머지 다 최근입니다. 그러니까. 예.
1: 그왜 이러는 거예요? 계속 왜 이러는 거예요? 2 0 0 0년그 최근 특히 최근 들어 더
5: 그러니까 들어나 보셨을 거예요. 온실가스가 나와서 예. 지구 온난화를 자꾸 이렇게 심하게 만든다.
4: 그런데
5: 예. 이제 예전에는 이제 그 얘기를 하면서 이게 무슨 2 1 0 0년도에 가면 뭐 2도가 오르네, 3도가 오르네. 뭐
1: 바닷물이 높이가 어떻게 되네? 예, 근데
5: 그것도 뭐한 50cm 오르네, 2 1 0 0년도에 예. 그러니까 뭐일 년에 0.5cm도 안 오르는데 네. 그 정도 오르는 건데 뭐. 경각심이 생길 수가 없죠. 그런
1: 예. 얘기들은.
5: 예. 음. 근데 한 가지는 이제 좀 놓쳐 놓친 부분이 뭐냐면 평균 기온이 2도 오른다고 할 때는 음. 여름에 최고 온도는 한 7, 8도 정도 <웃음> 오르는 거고 네. 4도가 오르면은 뭐 북유럽 같은 경우는 이제 한뭐 15도가 올라버리기 때문에 아. 사실 그러면은 뭐못 갑자기 와닿네못 살죠. 예. 그러니까 그 평균 온도라는 거에 말에 그 약간 좀 빠져 있는, 거군요. 함정이 있는 거죠. 예. 지금
1: 가연아 님도 평균 기온이 올라 되려 위험한 거다. 평균 기온 계속 오르는 게 어떤 의미인지를 제대로 보라는 얘기이신데. 네, 근데 네. 이제
5: 과학적인 거를 아시는 분들은 그 2도에 굉장히 놀라시거든요. 왜냐하면 이이 아. 이 엄청나게 큰 지구라는 이 덩어리가.
1: 그만큼 오를 때는. 거기에
5: 이제 그. 평균적인 것이. 예, 그, 그, 그 공기 중의 온도가, 대기 온도가 음. 2도 오를 때는 뭐 바닷물에는 엄청난 에너지가 들어가 있고요. 아. 지금 바닷물도 계속 지금 약간 이제 끌어오른다는 표현은 그렇지만은 수온이 뜨끈, 계속 올라가지고 문제가 네. 많거든요. 네, 그엊그저께 신문 기사에 이제 그 제주도 해녀분을 인터뷰 한게 나왔는데 네. 해녀분들이 예전에는 이제 2월달에는 물질을 해도 추워서 굉장히 힘들었는데 맞아요. 지금은 그냥
2: 예 네,
5: 그 특별하게 따뜻하게 안 입고 들어와도 할만한 해서 작업하기는 좋은데. 기분이 너무 불안하다. 그렇죠. 얘기하시... 느끼,
1: 몸으로 느끼시는 거죠, 그분 예, 예.
5: 그리고 또 하나는 그 소라가 찾기가 되게 원래 어려웠대요. 해초가 많이 자라가지고. 오. 근데 이제 지금은 그냥 소라가 널려있 널려있는 게 보인다는 거예요. 그러면 그래서
1: 해초가 그만큼 이제 없다는,
5: 못 살게 되는 거죠. 없다는 이유 네, 네. 거잖아요. 그러니까 이제 그래서 그 소라를 막 주우시면서도
1: 불안한 거죠.
5: 기분이 굉장히 이게 불안하다. 불안하다고 예. 예, 하시거든요. 그래서.
1: 아니, 그래서 이게 노력을 해보자고 뭐 파리 기후변화 협약? 뭐 교토 협약 이런 것들을 지금 뭐 체결해야 한다 이런 뉴스들 계속 나오고 있지 않습니까? 그
5: 그러니까 체결은 했습니다. 예. 근데 왜 그런 거 있으실 거예요. 뭐 동창들끼리나 아니면 가족들끼리 예. 이렇게 이렇게 약속을 하는 거예요. 음. 아니면 뭐 부부 사이에서 우리 앞으로 는 이러지 말자. 네. 근데 그러고서 또 싸우고 이제 그런 거 많이 있지 않습니까? 예. 음. 네. 그래서 그 외교적으로 좀 그것도 어렵게 아무튼 음. 동의가 안돼 가지고 어렵게 어렵게 합의를 했는데 그게 파리 협약 같은 경우는 192개 189개국이 참여했거든요. 그럼 많은 거 아니에요? 그 그냥한두세개 빼곤 다한 거죠. 예. 그런데 예. 어이없게 이제 미국이 이제 빠진다고 지금 어깃장 놓고 있는데. 그렇죠. 그 예. 최근
1: 보도가 계속 나오고 있죠. 아
5: 죄송합니다. 197개국이 서명했습니다. 아. 예, 한두세한두세 나라 빠졌고요. 예. 그런데 예. 이제 문제는 약간 말씀드린 것처럼 합의는 했는데. 음. 그다음에 한 거는 지금 없없 없, 없거든요 온실가스는 지금까지 한 합의만 번도
1: 했고그 이후에 어떤 구체적인 것들이 안 나왔다는 얘기예요
5: 아왜 네, 서로 그냥 뭐핑계거리 되면서 이제 뭐 조금만 하고는. 더 있다가 할게 음. 이제부터 할게 뭐어 아, 근데 생각보다 어렵네 뭐 이러면서 음. 근데 뭐뭐 뭐 우리는 차 있는데 니들은 차 없으면 좀뭐 억울하지 않니 뭐 이러면서 한 번도 줄인 적이 없어요 사실 생각해보시면 우리나라가 뭐차 차가 줄었다거나 아니면 뭐뭐 뭐 발전소가 뭐 이렇게 뭐 미세먼지를 줄이기 위해서 다거나뭐 그런 거 얘기는 별로 들어보신 거 없어요. 지금까지 생활에 어, 불편함을 있잖아요. 느낀
1: 적은 없었죠.
5: 예. 네, 그리고 점점점 많은 사람들이 뭐 그냥 휘발유차, 디젤차 몰고 또 더, 무슨 더큰 차도 많이 사람들 좋아하셔 가지고 사고해서 그러니까 음. 그러다가 지금 이제 요 모양 요 지경이 된 거죠, 이제.
1: 그러면은 음. 지금 이런 것 속에서 국제적으로 노력하는 거는 전혀 없는 겁니까?
5: 그러니까 이제 국제적인 노력이라는 게 결국에는 지금 어떻게 되고 있냐면, 아, 일단 우리부터 열심히 해야겠다. 음. 그러니까 사실 그 문제가 심각하면, 아, 일단 나부터, 그러니까 집안이 엉망진창이면, 예를 들어, 나라도 정신 차려야지, 뭐 이렇게 해서 뭐가 바뀌는 거지. 엉망진창이지만.
1: 너는 잘해라?
5: 뭐, 우리 엄마, 아빠 이러고, 음. 뭐, 뭐, 내 동생 이러는데, 음. 나가고 열심히 하면 뭐 하냐, 이런 식으로 이제 생각하는 식으로 시간이 가다가, 정말 집이 이제 엉망진창에다가 더워 죽을 것 같으니까, 어, 우리라도 이제 잘하면서, 음. 우리가 잘하면서 남들도 잘하도록 할수 있는 걸 하자라는 식으로, 어, 이제 논의가 조금 이제 옮겨가고 있습니다. 그런
1: 분위기는 지금 조금 나오고 있다?
5: 네, 근데 엉뚱하게 이제 뭐, 금융권 같은 데가 좀 적극적이고요. 금융권요? 네, 네. 그뭐 IMF에서 탄소세를 좀 빨리 해라고 아. 경제 다 무너지겠다고 이게 발표한 게 작년 10월이거든요. 그래요. 근데 이제 뭐 우리나라 재무부 장관 뭐 사실 그 지목하는 거 있잖아요. 뭐 예. 챌린지 한다고 해서 지목 이렇게 가지고 음. 재무부 장관을 콕 찍었어요. 재정정책을 해서 저 제가 저 초기 방송 때 말씀드린. 계속
1: 제도를 만들어야지 환경을 지킬 네, 수 있다. 그 얘기 계속하셨어요. 친환경차가
5: 네. 싸고 음. 뭐 아닌 거가 비싸고 친환경 전기가 음. 싸고 네. 아닌 게 비싸고 만들어야 되니 음. 정책을 펴시오라고 IMF가 얘기를 했는데 다른 거는 말을 좀잘 듣는 재무부 장관 이런 사람들이. 네. 이제 이거는 말을 안 듣는 거예요. 아무 아. 말을 안 하잖아요. 예, 예. 근데 사실 유럽이나 이런 데서는 하고 뭐 미국의 캘리포니아 이런 데, 캐나다 이런 데서는 탄소세를 이제 어 정도 도입을 하고 아. 하고 있거든요. 그러면 예.
1: 우리는 어떻게 해야 되는 겁니까? 이, 어, 아. 어떻게 해결할 수? 이게 아, 그러니까
5: 일단은 저는 어, 이 폭염이 지구 온난화 때문이고, 음. 음. 어, 이거는 석유 가스 어, 석유 천연가스 석탄을 떼서 음. 나오는 이산화탄소가 쌓여서 음. 어, 이렇게 된 거다. 그니까 이거를 자꾸 이제 좀 거부하신 분들이 있는데 일단 음, 그거를 받아들이고 주시고. 위기 상황이라는 거는 좀 생각해 주시면 그거에서 시작하면 좋겠습니다. 예. 네. 거기 안 되면 이제 어디 진도가 못 나가요. 음,
1: 그 다음에는 예. 어떻게 이것을 만들어갈 수 있을지 제도를 앞으로 고민해 봐야 되는 네, 거죠. 다음
5: 주에 제가 예. 자세한 드리겠습니다. 얘기를 그러면 예.
1: 기대해 보겠습니다. 오늘은. 일단 받아들여야겠네요. 환경문제 네. 문제를. 거,
5: 거기서 출발을 못하면 계속 음. 그냥 제자리 걸음이 삥삥 돌기 때문에. 네. 알겠습니다. 네.
1: 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원과 함께 환경하자. 오늘은 폭염의 문제, 기후위기의 문제 같이 한번 생각해 봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 어김없이 찾아오겠습니다. 감사합니다.